0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, på mandag så braket det løs, og vi fick en forsmak på det som venter oss når rättsaken mot Anders Bering Breivik starter 16. april. Og allerede nå så er vi oversvømmet av detaljer fra rettssalen om vad tiltaltes hilsen betyr, vad kroppsspråket han ser tegn på, vad pårørende som var til stede mener, og om stemningen blant tilhørende. Massemorderen har fått sin scene slik han selv ønsker, men hvor mange akter av hans forestilling tåler vi egentlig? Aksel Brånen-Sterri, du, du deg til rettssaken? Jeg
2: gruer meg kanskje til to ting. Jeg gruer meg litt til at det skal bli umulig å skjerme seg for dette, at det skal bli alt det snakkes om at det skal bli alltid å si du er et familieselskap, og så hvis dette er det eneste man skal bry seg om i en lengre periode framover, så tenker jeg det, både synes jeg det er dumt at vi fokuserer på feil ting, men i tillegg så kan det bli på en måte litt stressende for meg personlig. Men i tillegg så har jeg noen ting. Du mistet
1: en god venn der ja,
2: ute? Så, ja, jeg mistet en venn, og for så vidt det jeg kanskje gruer meg litt til, og så ser jeg de folkene rundt meg som er nærmere på det enn det jeg er, folk som har vært der. Hvis de reagerer mer enn det jeg vil gjøre på det, så kan det også være en vanskelig problemstilling, selvfølgelig.
1: For du vet at du... Vill vil måtte forholde deg til det, selv om du egentlig vil skjerme deg fra det?
2: Altså, det, er helt, det er helt umulig. Altså, man merker jo bare på fokuset. Jeg var nødt til på søndag, og det tar opp veldig mye plass. Folk er opptatt folk snakker om det. Og selvfølgelig hvis du skrur på TV norsk som eller hører på radio norsk så hører du om det. Du ser det på forsida av alle aviser, så er du bare inom en butikk, så blir du blir, blir skrikende mot det. Ja.
1: Mm. Hva med deg, Olav Brossrup-Miller? Er det noe spesielt du gruer deg til?
3: Jeg gruer meg til stemmen hans. Jeg har sett bilder av han og forlåt meg til gjerningsmannen som en litt sånn, hva skal man si, duketeateraktig figur noe som også ble forsterket av de bildene vi så på mandag under fengslingsmøtet. Men er ikke,
1: han er ikke helt levende det? Nei, han
3: er ikke det. Og jeg satt hjemme og så på det, og jeg kjente at, at pulsen økte litt i det døra gikk opp, og så var det ikke han som kom in og så måtte man vente litt til, og så tror reporterne vann, og der kommer han plutselig. Og for han står som en blanding av veldig ynklig og veldig virkelig, og litt uvirkelig, på samme tid, så det var litt sånn, litt sånn pussy opplevelse for mig som sitter og ser på dette her. Men jeg gruer meg til å høre stemmen hans, selv om jeg ikke ønsker å høre stemmen hans, selv om jeg ikke ønsker å på det saken, så kommer jeg nok til å gjøre det. Og da kommer jeg til å forstå i enda større grad at dette er et menneske.
1: Mm. Frid Inguls da, hva er denne drivkraften for den interessen vår for denne saken for selv om disse to gutta her nå sier at de ønsker å sig, så har det jo vært en enorm interesse for det.
0: Ja. Jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet mange ganger og jeg går dypt i mig selv og lurer på, er det en form for nysgjerrighet, dette ønske om drama, omtrent sånn når du ser en ulykke folk stimler til uten at de egentlig kan gjøre noe nytte for seg jeg lurer på vad det er som får oss til å ville ha eller som ha ett glimt av och samtidigt så ønsker jag det inte eh och jag det är så avskyligt det hela att jag helst ville at det skulle tystas igen oprindligt eh och samtidigt men mig har det egentligen varit mest først och fremst med de som har mistet et barn fordi jeg har mistet ett barn selv og eh, da jeg kom in i butikken i går og så på hele førstsiden av Dagbladet og VG, VG han og så tänkte jeg på hvis jeg nå var en av de mødrene som hadde mistet ett barn på en så brutal måte og skal leve med dette resten av livet og så slår det ansikte mot deg kunne det ikke spart for det behöver vi å se bildet han? Behöver vi å, å vite så mye om han? Og en annen ting er at hvorfor skal vi, eh, hvorfor skal vi behøve å vite alt om eh, hans merkelige ideologi, eller hva du skal kalle det? Eh, han får jo frem alt det han ønsker, da. det er jo det han har vilt tiden. Behøver vi la han få lov til det? Ja,
1: bør vi det? Aksel Blånensarie.
2: Ja, det er liksom vanskelig, vanskelig, for vi er, liksom, vi er inne i en sånn catch-22. Altså det er på umulig å si at vi da, for eksempel, nå gir vi han akkurat det han ønsker. Han ønsker masse oppmerksomhet, så fokuserer vi på alle de tingene han vil. Men det er veldig naturlig, det ville vi gjort uansett om det var hans ønske Så si at vi på en måte skal... På en måte være litt smartere enn han, og da nekte å snakke om de tingene han vil at vi skal snakke om, så gjør vi også på en måte akkurat det samme, vi han en veldig stor plass til å egentlig bestemme vi skal være interessert i. Så jeg, jeg tror vi bare må følge, for jeg tror det en ting jeg tror du har veldig rettfrid i, er at dette er en sånn bilulykke, vi samler oss rundt for se på at dette er forferdelig som skjer, men i tror jeg det er behov for å forstå, og for forklare for oss selv hvordan dette er mulig, vi må få dette til å forstå i vårt verdensbilde. Så jeg tror vi har et behov, et jeg tror mennesker har et behov for å på forstå det på sin egen måte
3: og få det litt unna på den måten. Ja, hvis dette er en bylerlykke, så har vi behov for å snakke litt om veistandard, for å si det sånn. Det er en, det er en veldig politisk handling dette her. Vi, altså jeg håper at det som kanskje kunde komme ut av 22. juli var at vi vi satt oss litt inn i høyere ekstremismen som er på frammarsj i Europa. Det har kommet flere bøker om dette her i høst, blant annet Øyvind Strømmens «Det mørke nettet», som tar for seg akkurat den der bobla som Anders Bering Breivik og hans meningsfeller har levd i.
1: Så du vil heller at det skal handle om det i stedet for detaljene? Jeg mener detaljene at avisene
3: har vår interesse, og de har trykksverte nok og, og nok, til kunne oss masse relevant information. Anders Bering Breivik og det han har gjort, det peker videre mot et annet fenomen i samfunnet, som det er veldig viktig at vi diskuterer. Men jeg trenger ikke å vite hvordan han fikler med mansjettknappene sine, eller om man har en lys eller mørk stemme, eller om skjegget hans er veldig velpleid, eller ikke. Jeg forstår at alle de tingene peker mot et eller annet eller... Annet, sånt, det ligger noen sånn psykologi i det.
1: Men, men skjønner, du, skjønner du de som vill vil vite alle disse detaljene, da, at det er med på å danne et for dem som gjør at det blir lettere å forstå det, at han kunne gjort alt det grusomme?
3: Jeg tror det, det kan virke litt forkludrende, for at veldig mange av disse øh, øh, opplysningene eller information om hans merkelige øh, modus og sånt, noe, det, kan, det kan gjøre at han blir så merkelig og så fascinerende som figur, at vi glemmer den bakenforliggende problemstillingen her, og de politiske spørsmålene som faktisk ligger i bånd, og at man kanskje er med på å ufarliggjøre med den tematikken, fordi at foran oss, altså mellom oss og tema, så står Anders Bering Breivik, og han er bare et monster, han er bare en gal man og så ser vi egentlig ikke det bakenforliggende.
0: Fridig Gullstad. Ja, eh jag tänker på att jag hörte på radio igår så hörte jag Atle Dyrgrav eh med en av disse som overlevde på Utøya eh och hur den gutten berättade hur våldsamt intrycket hade gjort på han och se Breivik och det har tagit flera dagar att komma över det och jag tänker det jag hade en en som miste en 16-årig gammal gutt i en trafikolycka hvor en trailerschaufför var var full og hun kunde komme i rettssaken og se han, men hun kunne ikke tenke sig å se han som var skyldig i hennes søns liv eh, og, og dette skal det være nødt til å se han og hvordan virker det på dem og hva, er det noe vi de, er det noe godt som kommer ut av det, men da sa Atle Dyregrov en ting som jeg ikke hadde tenkt over, for de, de barnen som var på Utøya og som så for seg en skremmende man i politiuniform og med våben truende, og så plutselig ser en liten puslete, alminnelig mann, tydeligvis, eller tilsynelatende, så, så var det med på å hjelpe dem til å bli kvitt noe av frykten, og da forstod jeg det litt bedre. Men, men eller jeg tenker på en annen ting du snakker om dette med med hans tanker og manifestet og hans ideologi, så kan jo dette også virke til at slike ekstremister ser, ser hvor mye oppmerksomhet han har fått, og ser vad han har klart å få til. Kan det ikke påvirke negativt? Kan det ikke rett og slett stimulere folk som har sånne vanvittige ideer? Eh,
1: mm. Aksel vad tror du? vill alle disse detaljene og da vi viser ned en en flott dress och med hilsnärer och lägga en sånt ett sån väldigt bes, nöje beskrivet bild av man gör att uh, det tar bort fokus fra det som rättsaken egentligen är.
2: Ja, så altså jag tror jag tror det är sigligen oundvikligt där jag nickar enig med Olav i det att det är det er litt for mye, mye fokus på detaljer som kanskje er litt trivielle, altså hvorfor trenger vi å vite dette her? Men burde den egentlig ha
1: sittet i fangedrakt for eksempel, som den gjør i amerikanske retten når den blir satt frem, og ikke i en sånn pen dress som advokaten har funnet til den?
2: Nei, det har jeg ikke, ikke noe behov for. Men jeg tror vi skal passe litt for å altså, fokusere alt for mye på de bakenforliggende årsagene, og dermed antall ta egentligen att är så tydlig link eh, link mellan Breivik och hans politiska meningsman så fullt önske att vi också ska tro det är på något sätt givet att det är tillfälle så det eh, det är på något sätt det är hela premissen för en sån diskussion att man dropper och fokuserar på personen eh, Breivik och heller fokuserar på på något på rundt det är att man är eh, aldrig har tagit för givet at det er en link där som er veldig sterk, og at det egentlig kunne skjedd med hvem som helst i dette miljøet, og det mm. tror jeg man ska passa seg veldig for i hvert
1: Men det er, jo, det er jo mange som sier at, at det er en samfunnsplikt også å følge denne rettssaken, fordi det er en så viktig sak. Og Ola Bråsrup-Miljø, hva tenker du om det?
3: Jeg har ikke tenkt å følge saken i det hele tatt. Jeg har tenkt å skru av. Det er, er flere grunner det. Hovedgrunnen til det er at jeg får barn, omtrent da rättsaken starter. Jeg ønsker ikke at min nyfødte sønn at de første ukene av hans liv ska gå med på liksom, at Anders Bering Breivik står og plapperer i bakgrunnen. Altså. Jeg, vil at, jeg vil at han bli komme in i et lite mer rent miljø, for å si det sånn, enn at, enn at denne saken er i bakgrunnen. Jeg, 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 synes, det, jeg synes det er litt sånn problematisk, altså, at, at man må følge med på denne saken og, og liksom, fra minut til minut for å kunne kalle sig ett politisk engasjert menneske, et empatisk menneske og et et aktivt medlem av samfunnet jeg men, er helt har, med på det altså men, men det har vært foreslått også da at, at uh, man burde egentlig
1: uh, ja, komme seg gjennom denne rettssaken mye fortere, man burde bli ferdig med en tidligere sånn som man gjorde for eksempel i rettsoppgjørene etter krigen, det å holde på i årevis som det kanskje kan bli nå, at det uh, er vi ikke kjent med, vad tenker du om det?
2: Jeg tenker at, jeg, jeg at det er min første respons. Jeg vet ikke om den er god, om den kan forsvares. Men jeg tenker at altså, det er jo ingen tvil om hvor skyldig denne personen er i dette her. Det er ingen tvil. I så fall er det nettopp en tvil om den personen er til regn eller ikke. Men altså, hva er det vi egentlig tjener på denne rettssaken? Det er min, i fall, min intuitive respons til dette her. Herregud, bare få det, få det ferdig. Jeg, jeg kan ikke forstå at det er en samfunnsplikt for noen å følge, på noe, følge en som hvor vi skal bevise at en fyr som åpenbart har gjort noe, alle vet det, han vet det. Eh, men hvordan skal
1: man da veie for eksempel pårørendes behov for å behandle da, hver sak de ønsker at sine barn ska bli hørt og sett? eh hur man då väga det emot at samhället har ett kanske ett behov? Eh, vad tänker du med?
2: Ja, at hvert, i så fall att det vart mänske ska få en ska de i så fall det handlar inte längre rättsaken om Bering Breivik, men det handlar om, om i i hur stor grad de var i fer, i
3: trut i hvor, i hvor var trut. Eh, og... eller så handler det om å gi foreldrene en eller annen form for katharsis da, at de skal liksom, eh, komme ut av dette her og få sove litt bedre om natta ja, det er i så
2: liksom fall hevneaspektet hevne, hevne men jeg tenker altså, det åpenbart det er et legetint hvis det er slik at offrene ønsker å egentlig få en vurdering på i hvor stor grad de var eh, virkelig og foreldre var der jeg tenker at alle som var på den denne øya da, var, eh, like, var tilfeldigheter om de gikk med eller ikke nærmest og hvor mye vi kommer til på en slik eh, rettsak synes jeg er vanskelig å forstå
0: Fridin Gjulstad? Ja, jeg tenker også på... Jeg satt i hvert fall og tenkte den gangen. Da skjedde det jo samtidig ulykker rundt i landet. Det var folk som tog liv av seg. Det var folk som ble drept i ulykker. Og disse foreldrene som mistet barn på en annen måte, det de ble jo ikke omtalt omtrent i det hele tatt, for det, alt dreide seg om dette her. Og, og dette, en hver som opplever en sånn ulykke, de, er, de skal jo gjennom noe forferdelig. Men... Men jeg, jeg tog en telefonrunde i går, for mors skyld, rundt til mange jeg kjenner, i alle aldre, og samtlige sa at de syns det var blitt for mye fokusering. De orket ikke se på mer, de orket ikke høre på mer, og, og jeg tenkte først da jeg ble bedt om å komme hit, så tenkte jeg at jeg burde jo egentlig ikke stille opp, for jeg, ved å stille opp, så er jeg jo med på det selv. Men hadde ikke jeg blitt spurt, så hadde en annen blitt spurt, så jeg kunde like så godt si hva jeg mener. Men jag tror veldig mange av de norske folk føler att
1: dette går over alle støvleskap, at det blir for mye. Men Ola Prostut-Mille, hvordan skal vi da klare den balansegangene? Det er mange som føler dette, synes det, er, det blir for mye, det er, det er, men samtidig så har vi ett behov, och vi tänker kanske att om 50 år så er vi glad för att vi klarte å, å faktisk å følge såpass tett gjennom for å forstå det som skjedde.
3: Altså, jeg tror det aller viktigste, hvis man skal se på samfunnets behov, er at denne saken blir gjennomført på en ordentlig måte, at det er en, en, en renhårig prosess, at det ikke er noe tvil, at det ikke, man kan komme på et senere tidspunkt og si at man glemte en eller annen teknikalitet, så da kan det gå videre til menneskerettighetsdomstolen eller et eller annet sånt tøv, ikke sant? Altså, men, men, men... Man, man må gjøre det ordentlig, og så kan vi legge det bak oss. Det er litt sånn viktig. Men hva vil
1: du gjøre for å beskytte deg selv mot dette som kan bli tidens teater? Som Nei, det er jo
3: bare en ettervalg, og det er å trekke ut alle kontakter og dra langt til sitt koks og bare sette lemmene for vinduet. Og... Men det kan vi jo ikke alle sammen. kan ikke sammen. Nei, jeg har, jeg har behov for å skjerme meg fullstendig, altså leve en sånn hermetisk lukket tilværelse i april. Men når det er har, sagt...
1: Men du er så heldig at du har en seter da oppe på fjellet, har så har du mulighet til å gjøre det. Jeg så det
3: er mulighet, mulighet til det. Men når det er sagt, så, så mener jeg at, at jeg anerkjenner på en måte, uh, at jeg synes det er legitimt at man, at man har denne saken långt fremme allikevel. Jeg ønsker bare ikke å delta i det.
0: Jeg stiller meg, jeg stiller meg spørsmål, hvorfor? Det skrivs så massa om detta här och slås så väldigt stort upp i avisarna och jag har en misstanke om att det ligger andre motiver bak och det gör väl de fleste att det är ju business detta här då.
1: Men är det inte vår nyfikenhet då som, som styr er... den businessen? Jo, det är er... Jo, for det är ju de, för vi appellerar till någon dåliga sidor i oss människor Men du syns denna nyfikenheten är en dålig drivkraft. Så...
0: Ja, jag syns det.
2: Det finner ikke alle, og jeg tenker det er litt problem her. Man må veie på en måte, ens, noens behov for å vite. Det er mange som har behov for å vite. Men problemet i dag er det det inturneres otrolig grad i vår frihet fra å på måte, bli utsatt for det. Altså, det er umulig å skjerme seg for dette her. Så det burde være noen vurderinger. Hvorfor må vi vet, at, eh, at Dagblad og VG vil skrive side opp og side ned om dette her? Men hvorfor må det absolutt ha det på forskja. Exakt, varför mode mode genomsyra samtliga TV-sändningar? Alltså det är på mode omöjligt kommuner må vi seriøst skruva av eh, alle alla alla TV, må vi av, alle TV kanaler må vi på mode gå med blind för blind for i butiken. Alltså det da man det krämer för mig och oss da, som vi inte önskar och bryr oss det.
3: Nei, altså jeg sitter og leiter etter argumenter for her, og da tenker jeg at det er to gyldige argumenter. Det, er, det ene er at dette var et angrepp på hele samfunnet, så det er ikke bare en mengde mennesker som har blitt drept, men det er hele samfunnet som har blitt angrepet. Og så ligger jo dette her i vårt kulturelle DNA da, med rettssaken mot Sokrates i det gamle Atene. Liksom. Altså samfunnsfiender, de får en plattform og de får komme med sitt forsvar, og det, sånn er det.
1: Og det ble en siste ord i denne omgang. Olav Rostrup-Miller, du fikk disse ord. Tusen takk for at dere ble med i Eko-loddet i dag. Også til Frid Ingolstad og Aksel Brånster.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.